0: de todos, o TSE decidiu negar o registro de candidatura do ex-presidente Lula. Mas antes mesmo dessa decisão, já circulava aí na imprensa a notícia de que 20 milhões de recursos do fundo eleitoral haviam sido destinados para a campanha do ex-presidente. É correto, então, aplicar dinheiro público na campanha de candidatos
1: inelegíveis? Em primeiro lugar, esse fundo eleitoral, ele é ilegítimo é, tem um viés ideológico socializante, porque ele sai do, do imposto que eu pago, que você paga, e vai ajudar a eleger o candidato que você não vai escolher. Então, ele é socializante, ele tem um viés socializante, o que é, é incorreto, porque eu quero aplicar o meu dinheiro e contribuir com o candidato que eu escolher, não com o candidato com todos os candidatos. Isso é, tem o um princípio equivocado. Já. Em segundo lugar, Ali na Avenida Doutora Arnaldo, em São Paulo, tem uma, uma senhorinha que ela todo dia, ela perto do cemitério, ela chega é, de carro, estaciona o carro em algum lugar, é, chega numa esquina determinada e se veste de mendiga, uma senhora pode um lenço na cabeça, e fica pedindo esmola. Ela ganha aproximadamente 5 mil por mês, numa conta que ela já contou que, que fez. Então, é isso que o PT está fazendo. Ele está tá aplicando um estilionato, quer dizer, fingindo que, o Lula, que, o Lula é, que é possível o Lula ser candidato para colher frutos dessa candidatura potencial, né? como, como fazia o El Chapo no México. Né? Ele, ele pedia dinheiro, ele dava dinheiro, ele tinha... É, torcida por ele, maior traficante do mundo que está preso para a vida inteira nos Estados Unidos, como fazia o Pablo Escobar, né? é, esses criminosos que que, que que aplicam golpes na sociedade, nos desavisados do, da população, e, e colhem frutos disso. né? Uns colhem frutos da, da droga, e os outros colhem frutos de votos para alcançar o poder. Qual é a diferença entre eles? Nenhuma. Porque eles aplicam o um estelionato, eles aplicam um golpe uh, nos desavisados que, que lhe atribui o seu voto, a sua preferência. E esse fundo eleitoral, esse fundo eleitoral tem a mesma, uh, tem a mesma característica. Como é que pode uh, um partido que sabe que seu candidato é inelegível uh, captar dinheiro? dos impostos da população para uma, uma eleição que não vai acontecer. Então isso é um absurdo, é a, a, a deseducação que, o, o, que esse partido vem aplicando ao longo do, do, do tempo que, ele, que esteve no poder, através da mentira. A mentira é a arma desse partido. Então é, além de ilegal, é imoral e é e deseduca a sociedade, desconstrói e leva para a anarquia. Quer dizer, ninguém mais sabe o que está acontecendo no país porque não tem mais regra que seja obedecida. E, Juarez, como que
0: isso acaba contrariando o Estado de Direito?
1: Porque eles, eles estão levando o, o Brasil uh, através do deboche contra o Poder Judiciário, contra a regra, contra a lei, contra a moralidade, para eles não, não existe limite para nada então eles estão levando o país a um estado de anarquia e isso significa uh, um perigo ao estado de direito o estado de direito é um estado de lei um estado onde prevalece a lei e no caso deles a lei pouco importa o que, o que prevalece no caso deles é essa coisa ao mesmo tempo lúdica só né, infantil de, da, daquela criança mal educada que não aceita as regras impostas pelo pai ou que o pai permitiu que chegasse nesse estado de coisas e cresceu e virou, virou gente grande. E virou gente grande é, é, com um gés socialista, um gés comunista, um gés igualitário, um gés de, de, de desconstrução da nossa sociedade, da nossa cultura. Então, é, esse é o perigo que nós estamos chegando. A ausência da autoridade, o Supremo realmente está é, com essa, esse voto do ministro Fachin. É um absurdo. Como é que se explica para a população o voto do ministro Fachin? Então, o Estado de Direito está tá é, tá perigando por causa desse tipo de, de desobediência geral a que o PT está conduzindo... Uh, os fatos no, no, no país Incluindo a, lei, a própria eleição
0: Uma dúvida que muitas pessoas têm Em relação à lei da ficha limpa A população ouve ao longo do ano todo Que um determinado político está sendo investigado Por vezes ele é até preso E durante a campanha eleitoral O nome dele aparece lá novamente como candidato por que isso acontece, Juarez? E nesse contexto a gente pode falar um pouco sobre a lei da ficha limpa, o quanto que a gente avançou e o que que a gente ainda pode melhorar nesse combate à corrupção aqui no Brasil?
1: É, eu vi aquele ex-deputado do PT na TV Cultura dizer assim, que, que eu Saiba, o Lula não não perde seus direitos políticos caçados. Olha, olha que essa tal da dialética que eles gostam de de fazer, a tese a antítese e a, a síntese, né? Ora, quando o, o juiz Moro condenou Lula, é, por improbidade, por, ele não, não acrescentou ali a, a perda dos direitos políticos, porque a lei da Ficha Limpo já diz que quando, que quando é, acontece isso, ele perde os direitos políticos. Ele não sabe aplicar. Às vezes aplica, às vezes não aplica. Porque a lei mesmo já aplica. Então ele diz assim, a sentença do juiz Moro, nunca os direitos políticos dele. Ora, mas a lei da ficha limpa diz que quando tem uma uma decisão em, em, em segunda instância é, é, de uma condenação é, impede o candidato de ser é, de, 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 de ser candidatado, impede a pessoa de ser candidato e não pode nem votar, inclusive. Pede os direitos políticos. Quem fala isso é lei. Então eles fazem esse trocadilho e estão uh, brigando até as últimas consequências, como eu disse, é, parece infantil até, né, porque é, é, é tão óbvio né, que qualquer é, pessoa uh, do povo entende que não pode fazer isso. Como é que eles conseguem obter um voto dizendo que porque o Lula pode ser candidato porque a sentença não, não caçou os direito políticos dele? Então cadê a lei? onde está a lei da ficha limpa, que diz a mesma coisa. Então, essa, essa, essa brincadeira lúdica que eles fazem com a lei, com uh, o judiciário, é que, é que é, caracteriza, que os caracteriza, né, é, eles são verdadeiros demandadores de má fé em juízo. Veja seja, quantos habeas corpus eles propuseram no Supremo Tribunal Federal? Mais de duzentos. O que, que é isso? Isso é uma guerrilha. Isso é, uma, é, uma, isso é um terrorismo jurídico. Então, é, eles não respeitam nada. Mas a lei decidida da ficha ali está prevalecendo, não tem. Não há dúvida sobre isso. Falando sobre a questão legal,
0: né? O quanto você acha que nós avançamos e o quanto podemos melhorar nessa questão
1: do combate à corrupção? A punição. Com isso que está acontecendo, o Lula preso. Esse pessoal desta esquerda marxista eles consideram por exemplo o discurso deles assim no, na privadamente assim esse problema de, cor, de corrupção é, 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 são valores da, da de burgueses então isso não tem importância então roubar para eles é, não é um problema que roubam por, por uma causa então, essa é a diferença entre eles e, e, e nós do povo. Né? E, e como é que isso vai mudar? Prendendo. Prendendo. Punindo. O único jeito de restabelecer a ordem, e que a ordem não seja burguesa, mas seja a ordem legal, a ordem de um país normal, é punindo esse tipo de, de comportamento. E esse é o um grande trabalho que o juiz Moro está fazendo no no país.
0: O judiciário ele vem sendo alvo de críticas, né? Vem sendo alvo assim de toda a sociedade aqui no Brasil, né? É inclusive sobre esse caso do ex-presidente Lula naquela tentativa de soltura, onde muitas pessoas criticaram a politização e o caos jurídico que se formou no país, né? Várias decisões sendo tomadas. Como o senhor avalia a atuação do judiciário para garantir a segurança jurídica nessas
1: eleições? Nós vamos enfrentar uma situação até, até hoje inédita, que é passar por um período eleitoral em que nós temos juízes tais como aquele juiz que tentou soltar o presidente Lula, que é um militante do partido, que está lá a serviço do partido. Quer dizer, é, tenta explicar para uma criança como é que aquele juiz deu aquele habeas corpus? Contrariando tudo e todos, todas as instâncias. Isso mostra que esse tipo de, de militante é, ideológico não tem limites. Então, nós estamos em, com o país infiltrado uma porção deles. E aquele de, de, do, do TRF 4 é um deles. E nós temos mais. É, não quero. Uh, não quero nominar, uh, mas no Supremo nós temos a, a grande maioria nomeada pelo Lula e pela Dilma. Então nós vamos atravessar um período que a gente não sabe é, quão ousados são esses militantes que estão no judiciário. É, queira Deus que, que não tenhamos nenhuma surpresa do tipo... <risos> uh, uh, ministro Lewandowski, que eu acabei de ler, é o alvo do Lula, tem uma linha lá para ele ser cristal. Então, se isso acontecer, eu não, eu, eu não sei o que vai acontecer com o Estado de Direito. Não é? Porque aí aí, é um, é, aí é um deboche elevado a décima, ao décimo grau. Eu acabei de ler isso num no, 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 no blog. Então, eu, eu não sei. Eu não sei do que do que serão capazes esses militantes é, do Lula e do PT capazes de fazer nessa travessia eleitoral que é de pouco mais de 45 dias
0: nesse momento crítico da nossa economia, né? como os cidadãos devem lidar com o fato de que fundos públicos bilionários sustentam partidos sem representatividade, como o senhor falou, e campanhas eleitorais caríssimas pelo Brasil. Hoje a gente não tem outras prioridades para o dinheiro dos impostos?
1: É, o, o problema do Brasil, é, é, eu não preciso é, dizer para ninguém, é muito Estado, muito imposto, e muita intromissão do Estado nas atividades do, do país. O nosso problema é de liberdades econômicas e menos Estado. Então é evidente que esse, esse dinheiro público aplicado uh, para fazer campanha eleitoral é, coi, é coisa típica de, de, desses partidos políticos de esquerda. Está errado. Então isso é um de novo, é uma deseducação. É uma... Aí fico, ficamos discutindo se não seria melhor aplicar em hospital. Não, não. Esse dinheiro não, ele, ele tinha que ser menos imposto e jamais aplicado em campanha política. Eu, se eu me proponho a ser deputado, a ser presidente, eu tenho que me propor e me expor. Uh, ora, simples, é só olhar em qualquer país desenvolvido, como é que é feito lá. <risos> é muito menos regulação, muito menos intervenção do Estado. Então, é, nós estamos é, construindo, nós vivemos hoje no ambiente socialista, num ambiente controlado pelo pelo Estado. E esse Estado brasileiro é completamente ineficiente e errado, equivocado. Então, uh, a, a tua pergunta, é claro que jamais poderia aplicado esse dinheiro em campanha eleitoral. Isso, se você for explicar num país da Europa, ninguém vai entender como é que isso acontece. Que nem Cuba acho que não, não funciona assim. Então, é, são os absurdos deste país que ele precisa ser refundado. Realmente ele precisa ser é, reconstruído a partir do, da, do reset geral que temos que, dar, que fazer aqui mesmo. nas instituições políticas e econômicas
0: já informou que vai entrar com recurso no STF para derrubar a decisão do TSE. Qual é a sua expectativa para essa batalha judicial?
1: A minha expectativa é que não tenha um ministro com a ousadia, eu não sei se é coragem ou é submissão, eu não sei se é pagar preço de indicação, mas enfim, seja o que for. não tenha a ousadia, o deboche de, de, de dar uma liminar monocrática, que é o que eles querem, o que eles querem entrar com, é, com esse recurso no Supremo e que o ministro monocraticamente, ou seja, sem consultar o plenário, conceda uma liminar que autorize ele a ser candidato. Se isso acontecer, de novo vou, vou, vou dizer para você, até eu vou querer radicalizar, porque o Estado de Direito aí é, realmente foi a, a, a lei foi rasgada e aí viramos uma Venezuela às que aí <risos> aí quem manda é o Lula não é nem o governo é o Lula aí nossa, aí aí seria difícil eu não sei eu não sei prever o que aconteceria